0: Hmm. Vzeto na znanje podcast Kemijskega inštituta. Pozdravljeni. Začnimo današnji podcast z odlično vestjo, ki nas je razveselila konec lanskega leta. Kemijski inštitut bo ustanovil Center za tehnologije genske in celične terapije. Njegov namen bo v sodelovanju z zdravniki, pacijenti z redkimi genskimi boleznimi in rakavimi obolenji omogočiti hitrejši dostop do naprednih oblik zdravljenja. Razvijali bodo tehnologije za pripravo naprednih zdravil do začetka kliničnih raziskav za zdravljanje bolezni, za katere še nimamo učinkovitih zdravil. Kar pet odstotkov ljudi na svetu ima namreč neko obliko redke genetske bolezni, kar pravzaprav pomeni, da je tudi med Slovenci približno 100 tisoč takšnih. Povrh vsega pa se eden od treh ljudi v življenju sooči z rakom, katerega zdravljanje je zahtevno. O Centru za tehnologije genske in celične terapije smo se pogovarjali z izredno profesorico dr. Mojco Benčina, ki bo strokovna podpora pri njegovem upravljanju in vodenju. Sodelovka Kemijskega inštituta je sicer že od konca študija, trenutno pa deluje kot raziskovalka na odseku za sintezno biologijo in imunologijo. Sodi med najprodornejše slovenske raziskovalke na področjih imunologije, mikrobiologije in sintezne biologije, zato v bistvu ni nič čudnega, da so jo leta 2018 nagradili s prestižno preglovo nagrado za izjemne dosežke. Izsledki njenih raziskav so bili objavljeni že v več kot 26 znanstvenih člankih in vrhunskih znanstvenih revijah, kot so Nature Biotechnology, Nature Communications in Nature Chemical Biology. Je pa tudi so autorica štirih mednarodnih patentov, ki ima poleg vsega strokovnega dela še vedno čas za intenzivno ukvarjanje z individualnimi športi, kot so jadralno padalstvo, kolesarstvo in smučanje. Do studija se je celo na dan obilnih snežnih padavin odpravila kar peš. Pogovor smo začeli kar s prošnjo, da nam malo podrobne razloži, Čemu bo namenjen centr za tehnologije genske in celične terapije?
1: Ja, osnovna ideja centra je pomoč oziroma podpora pri terapiji pacijentom. Gre pravzaprav za novost v Sloveniji, ki pa je v svetu že pravzaprav precej dobro uvaljavljena. V tem smislu je naloga centra, da pripravi neke produkte, ki so ključne za zdravljanje pacientov za določene bolezni. Tukaj že samo ime pove, da gre tu za zdravljanje raka, ker imamo celično terapijo in pa zdravljanje, mi pravimo, temo redkih genskih bolezni, kjer pač v imenu centra imamo nekako povzeto to kot genska terapija. In Ta center pravzaprav zdržuje obe schemi zdravljanja. Zakaj je, se lahko zdržujete obe te schemi zdravljanja? Je pa zato, ker je to individualno za vsakega pacijenta posebej. Ne? Namreč zdravljanje ni narediš eno tono produkta, potem pa to, kot, kot, kot pri tabletah, a ne, da bi to množično uporabljali ljudje za zdravljenje, mislim, pacijenti za zdravljenje svojih bolezni, ampak je treba pravzaprav terapijo tarčno prilagoditi vsakemu pacijentu posebej.
0: Ljudje smo si med seboj namreč zelo različni. Če da nimo potomce ustvarita bližnja sorodnika, obstaja že večja, kar 17 odstotna možnost za genetsko bolezen pri njunih potomcih, kot če starša ne bi bila v sorodu. A verjetno se bodo v centru vseeno v prvi vrsti ukvarjali z rakom, vse pogostejšo boleznijo sodobnega včasa. Kje pa sploh bo stav ta tolikokrat omenjeni center.
1: Ko smo se prijavili na Evropski razpis, je bilo to prva, prvo vprašanje, kam centar umestiti. Namrej, centar resnično potrebuje nove prostore, ker za produkcijo zdravil je željeno oziroma je pravzaprav zahtevana popolna drugačna, se pravi, drugačen pristop kot pri raziskovalnem delu nam, zdravila mora biti absolutno varna za pacijenta. In na ta način, se pravi, teh prostorov na kemijskem inštitutu kot izhodišču nimamo. Temu primerno smo pač razmišljali o tem, da bo treba nove prostore vzpostaviti in nekako smo imeli več opcija, ne se pravi, da gremo na popolnoma novo lokacijo oziroma, da umestimo ta center, če se le da v bližino raziskovalne inštitucije kot je kemijski inštitut, kjer te tehnologije razvijamo. Potem po, bomo rekli, trajnem razmisle, smo gotovili, da je da to umestimo čim bližje namreč prenos raziskovalnega dela potem v končni produkt je veliko bolj učinkovit, če imaš neprestano kontakt tudi z raziskovalci, ne tako, da centr nekako umeščamo nekje v bližino Žino, oziroma praktično kot sosed kemijskega inštituta se predvideva center. Pa je že znana mogoče točna lokacija? Ja, če bo seveda vse šlo po načrtih, a ne še vedno nas lahko spodnese kakšna nepričakovana situacija, bo to pravzaprav dobesedno stavba, ki se bo držala kemijskega inštituta.
0: Gradnja centra se bo predvidoma začela proti koncu leta 2024. V letu 2026 pa naj bi centr začel delovati s svojim delom. Tam se bodo ukvarjali tudi z novimi tehnologijami za zdravljenje raka, Ali lahko celična terapija zdravi tudi kaj drugega?
1: V tem pogledu se predsem uporablja za zdravljanje raka. Vsaj v našem, v našem kontekstu je to najprimernejša terapija za določene vrste raka. Ne? Pri tem mogoče za poslušalce poudarjam, da gre pravzaprav za zdravljenje s pomočjo KAR-T celične terapije. V tem primeru se že v svetu uveljavila ta terapija za zdravljanje krvnih rakov in to uh, precej uspešno. Uh, poroča se o popolni zdravitvi uh, pacientov, kar je bistveno bolj, kot pa zdravljenje recimo z citostatiki, kjer pravzaprav odlagamo bolezen ali pa zaviramo razvoj bolezni. A ne. Temu primerno je bistveno na ta, ta te, recimo karticelična celična terapija bistveno bolj napredna oziroma smiselna pri, za uporabo pri tovrstnih pacijentih, ki so seveda dovzetni, primerni za tovrstno zdravljanje. Ja, ne. In to, ta razvoj teh, bom rekla, karte terapij različnih, za različne rake je eksponencialen praktično za večino raka vse išče v strezne tarče. A ne? Tako da eh, zdaj uporaba celične terapije za eh, druge bolezni. Eh, verjetno, če gre za recimo zdravljanje eh, anomalij eh, pri razvoju celic, eh, mogoče, ampak načeloma gre predvsem za eh, zdravljanje rakavih eh, sprememb.
0: In kako daleč so te nove tehnologije, naprimer od zdravljanja s pomočjo kemoterapije, ki je precej invaziven postopek?
1: Se pravi, določene zdravila teh kart, te celičnega zdravljanja so že sprejeta tudi prek FDA, se pravi prek agencije za zdravila, tudi EMA je dala dovoljenje za uporabo v Evropi in tukaj moram izpostaviti, da kliniki v Sloveniji so nedolgo nazaj izpostavili en tak manjši obrat pod narekovaji, ki bo pravzaprav omogočal tem pacijentom, Se pravi, tukaj gre za odzem celic iz pacijentov, v tem primeru gre za te celice, jih namnožijo in potem tem ustavijo karti, receptore, a ne, to so pač molekule, ki pripoznavajo v tem primeru spremenjene rakave celice in potem te, te celice pravzaprav sprožijo postopek uničenja tega in dovoljenje že za zdravljenje dano na, na področju Evropa. A ne, kar pomeni, da se je to čist legitimno zdravilo. Medtem, ko za druge rake a ne, je pa zadeva seveda taka, da se še vedno raziskuje, a ne, da so v kliničnem testiranju in prej bodo tudi to vrstna zdravila za druge vrste raka prišle v, v uporabo, tudi, za, tudi v Sloveniji.
0: Prvotni namen centra, tako bole iskanje novih tehnologij, ampak tudi novih generacij tehnologij, predvsem varnejših načinov zdravljenja, ki bi lahko bili primernejši za več pacijentov. Nekateri so namreč neprimerni za takšno zdravljenje, saj naj bi se njihovo telo zdravila odzvalo premočno. Zato bi želeli najti nove generacije zdravil, katerih učinek bi bil pri tih pacientih manj negativen. Pa tudi pregledati možnost zdravljenja drugih vrst rakov. Te bolezni, ki so jo prvič opisali, že stari egipčani.
1: Mi smo zdaj govorili predvsem o zdravljenju krvnih rakov, ki je pa en manjši delež rakov. Veliko rakov je trdnih tumorjev, govorimo o trdnih tumorjev, ki pa ta moment predstavlja, kar predvsejšen izziv za kartje celično terapijo.
0: Pogosto pozabimo, da bi se približno polovici rakavih bolezni s pomočjo preventive lahko tudi izognili. A verjetno ne vemo niti, ki vse bi se tega lahko lotili. Morda bi lahko začeli v solariju, saj je več primerov bolezni kožnega raka povezanih s solarijem, kot je primerov pljučnega raka povezanih s kajenjem. Bo v prihodnosti rak načeloma ozdravljiva bolezen?
1: Mislim, mi raziskovalci si želimo oziroma, zdravniki in pacijenti prav tako, da bo to postalo zdravljivo. Ne? Zdaj pri celični terapiji je pomembno, da so celice, da prepoznamo markerje na celicah, ki so specifični za raka. V tem primeru, če imamo mi prepoznane te markerje, ki so specifični za določeno vrsto raka, potem mi lahko na podlagi tega dizajniramo oziroma pripravimo kar te celično terapijo dokler pa teh markerjev ni ne prepoznamo, oziroma niso specifični, se ne razlikujejo od markarjev, ki so splošno v telesu, pa ta karte te celična terapija težko pripravljena specifično za raka, ker se lahko odziva tudi na celice, na celice, ki so lastne, mislim, ki, ki so zdrave in so prisotne v in telesu. En tak primer je, recimo, tako ilustrativno, da bodo poslušalci razumeli, recimo imamo mi nek celični marker, ki se nahaja na zdravem tkivu mišic, imamo pa raka, ki ima podobo enak celični marker prisoten in če bi mi kar te celično terapijo uporabil proti temu markerju, bi hkrati napadla, se pravi, bi hkrati ta terapija reagirala tudi na marker, se pravi na, na mišice, ki imajo na površidni ta marker. Zato je ta izziv, kako specifično zdravec samo, bomo rekel, teh tumorske celice še vedno kar precejšen, posebej pri teh trdnih rakih.
0: V zadnjih nekaj letih se je bila izredna profesorica dr. Mojca Benčina prisiljena ukvarjati tudi s koronavirusom, ki pa ni bil njeno primarno področje raziskovanja. Vseeno je raziskovalcem to obdobje malo pomagalo pri razvijanju RNA cepiv, ki pa so uporabna tudi pri genski terapiji. In ko govorimo o njej, se nekateri bojijo, da bi jim s pomočjo genske terapije spremenili gensko zasnovo in bodo postali kiborgi. Je kaj takega sploh mogoče?
1: Gensko zasnovo spremenjati uh, je mogoče, seveda, ne, definitivno. Ne. Namreč eksperimenti na, na živalih jasno kažejo, da se to da. Je pa stvar v tem, da da pravzaprav želja raziskovalcev je predsem popravljanje okvarjenih genov. A ne? V tem primeru, a ne, če se navežem tudi na delovanje centra, a ne, na, naš cilj je identificirati genske napake, recimo, ki vplivajo na razvoj, neurološki razvoj oziroma na razvoj nemotne in jih potem z neko zelo preprosto tehnologijo zamenjave mutiranjih genov pravzaprav popraviti. V tem primeru ne gre za popravljanje na nivoju zarodnih celic, ampak praktično na popravljanje na nivoju recimo celic oziroma organov oziroma organizma, kjer je to nujno potrebno. Ne? Recimo večina teh genskih napak se identificira pri trocih a ne? in če se te napake ustrezno ne popravijo, potem imajo otroci troci neurološke motne, razvojne motne in pravzaprav je kvalitativno kvaliteta življenja teh otrok močno okvarjena. V primeru, da bi pa imeli možnost z gensko terapijo popraviti te mutacije, kar je v nekem deležu mogoče, se jim pa kvaliteta življenja močno dvigne. To pomeni, da pri tem ne pridemo do, bom rekla, novega človeka oziroma spremem, ampak samo popravimo nekaj, kar bi v naravi mogel biti drugače že V
0: Ali tukaj govoriva tudi o popravljanju, če se tako izrazim, napak, kot so na ne vem, Downov sindrom.
1: Zdaj, pri, pri genskih terapijah in nekatere stvari, če gre za napako, ki je posledica mutacije samo v enem genu, potem si lahko nekak saj raziskovalcev vidijo neko možnost popravljanja oziroma izboljšanja klinične slike Medtem, ko gre pa za mutacije na več različnih področjih gena, je pa to malo težavnejše, oziroma ta moment še ne tako, bom rekla, enostavno viden cilj, ker pač še vedno pač je to neka začetna, bom rekla, to genska terapija v nekih povojih, a ne se praktično učimo sprot a ne, in hkrati ne moramo predvideti, a ne, če mi en gen popravimo, kako bomo pa naslednji gen če je več mutacij prisotnih v genomu. A ne. Tako da je treba tudi pri tem najprej pogledati, kakšne so mutacije, oziroma kje je izvor teh moten, potem pa gre recimo ena varianta za popravljanje za gensko, gensko terapijo. A ne. Tako da v tem primeru moramo pa sodelovati to več z zdravniki, z kliniki, ki pač naredijo pregled, izvor, same motne v razvoju in na podlagi tega se pol odloča, a je upanje za gensko terapijo ali ne upanje.
0: Ni pa verjetno strahu, da bi iz zaradi tega delali otroke po naročilu?
1: Ja, jaz upam, da ne, no, da je še vedno, ne, treba se zavedati, da je to neki, kar je tam Trenutno v razvoju, te genska, se pravi, genska terapija se razvija. Da pa uh, močno, močno do, da bi kdorkoli od bi pripravljen se z genomom svojega otroka, zato da bi naredil super otroka, ker pač je znanje ta trenutek tudi niti podrazno ni tako učinkovito, da bi rekel, da zdaj pa zamenjamo ta gen in potem bomo dubol pa super genija, ne, ker pač verjetno v tem procesu je opletenih bistveno več genov. Ne, in naredimo, vred, mislim, zagotovo se naredi bistveno škodo kot korist.
0: Zato, da bi torej dobili otroka po želji, se morda najprej obrnite na pravega partnerja. Sicer pa je prihodnost da že tako težko napovedovati. Ljudje so leta 1900 menili, da bomo danes že vsi sobivali s humanoidnimi roboti. V resnici pa živimo v svetu, kjer lahko celo v razvitih državah, 20 odstotkov smrti otrok pripišemo genetskim boleznim. Ni pa kar te terapija edini že znan način zdravljenja. Dr. Benčina se že nekaj časa ukvarja tudi suno genetiko. Povedala nam je, da se bodo s tem ukvarjali tudi v centru.
1: Za genetiko smo se začeli ukvarjati pred šestimi, sedmimi leti, gre pa pravzaprav za en zelo uh, zanimiv, uh, ne bom rekla fenomen, ker ni fenomena, ampak uh, z pomočjo ultrazvoka poskušamo stimulirati celice, da nas bodo Obogale, a ne? In načeloma to pomeni, da mi celice spodbujamo z ultrazvočnim valovanjem in hkrati merimo, kaj se s temi celicami dogaja. Ugotovili smo, a ne, da če z določeno frekvenco mi celice spodbujamo, začnejo najprej odpirati jonske kanale in s tem prihaja do vnosa kalcija iz zunanjosti v notranjost. To pa že odprej znamo izkoristiti na ta način, da pač spodbudimo iz izražanje specifičnih genov. In kje nam to prav pride? Recimo, če grem spet nazaj na celično terapijo, recimo, da imamo mi celice, ki izražajo kar te receptorje, samo pod pogoji, ko jih mi stimuliramo z ultrazvokom. In kar je pa recimo pri trdnih tumorjih pomembno, ker potem, če mi te celice, kar te celične terapije, ustavimo v okolico tumorja in potem spodbudimo izražanje Teh receptorjev teh na površini za ultrazvokov, imamo praktično omejeno delovanje samo na tisti lokaciji. In to je pravzaprav neka perspektiva, namreč iščemo neke nove možnosti, da bi se celice aktivirala samo takrat, ko jih mi hočemo aktivirati in samo na tisti lokaciji. In To pravzaprav ultrazvok omogoča. Tako da iz tega povedano vse mal nakazuje, da pravzaprav bo ultrazvok nas še vsaj neki časa spremljal tudi v centru. Mogoče ne v aplikativni naravi, ampak v raziskovalni, če pa se izkaže to v predkliničnih raziskavah, da odlično deluje, potem pa seveda tudi v aplikativni naravi, se pravi v terapiji.
0: zvok se sliši zelo dostopno. Genska terapija malo manj. Bo dostopna vsem ali le tistim, ki imajo nekaj pod palcem?
1: Pri pacijentih tukaj bomo mel, bodo imeli zdravniki, ker glavno vlogo. Ne? Zdravniki bodo ocenili, kateri pacienti so tisti, ki so dovzetni za katero koli od teh terapij, ki jih bo centr bil sposoben pripraviti oziroma, ki jih bo pripravljal. Tako da tukaj bomo To prepustili kar zdravnikom, ne oni odločijo. Jaz mislim, da imajo bistveno več znanja. Kar se pa tiče dostopnosti, ja, ne, mi si pravzaprav želimo, da, bo, da bi vsak pacient, ki lahko dobi terapijo, to terapijo tudi dobil. Namreč najgrš ali pa naj ne, najbolj nepošteno se sliši to, a ne, da uh, bi terapijo dobil samo tisti, ki imajo malo več pod palcem. Na žalost ta moment saj v, bom rekla, razvitih državah je to bolj kaj nestalnica, vendar mislim, da si moramo pač kot socialna država vzeti uh, to kot recimo, osnova, da vsak, ki si lahko, ki, ne ki si lahko privošči, ampak katera terapija bi učinkovala, da to tudi terapijo dobi.
0: Tako kot starši pogosto ne vedo, da so nosilci genetskih bolezni, dokler se bolezen ne začne kazati na njihovih potomcih, tako tudi mi ne moremo biti prepričani, da se ne bo pri postopkih izgradnje centra še kaj malo zavleklo, a brez skrbi. Zaenkrat gre vse po načrtih. Zato držimo pesti, da bo res odprl vrata, morda že v začetku leta 2026. Če se vam zdi do tja predaleč, si lahko čas skrajšate s poslušanjem katerega od preteklih podkastov Kemijskega inštituta z naslovom VZETO NA ZNANJE, v katerih smo govorili o električnem letalstvu, zelenih strehah, mikroskopih, ki fotografirajo atome in še čim. Prihodni mesec pa bomo z dr. Ivo Hafner-Bratkovič in docentom dr. Petrom Džinovičom prejemnikoma nagrade za najmentorja in najmentorico Kemijskega inštituta spregovorili o mentorstvu. Do prihodnič vas pija v imenu Kemijskega inštituta, lepo pozdravljam. Vzeli na znanje, podcast Kemijskega inštituta.